0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Digitalagentur Niedersachsen. Heute werden wir über das Thema Games in Niedersachsen sprechen. Wir stellen die Frage, wie Games unseren Alltag beeinflussen und wie spielerische Herangehensweisen uns immer wieder neue Impulse bieten. Mein heutiger Gesprächspartner ist deshalb Roman Winkler, Referent für die Gamesförderung bei der Nordmedia. Moin Roman. Moin. Ja, Thema Games. Spielst du selber? Äh, ja, <lacht> allerdings, ja. Das ist äh, wohl
1: auch der Einstieg hier in den Job gewesen. Von, von daher keine, keine schlechte Tätigkeit.
0: Ja, cool. Äh, darf ich fragen was? Also äh, Konsole, PC? Äh,
1: PC, selbstverständlich.
0: PC, ich habe zwischenzeitlich äh, aus, aus, aus irgendwie auch
1: bei der Sache bleibend äh, auch äh, eine Playstation jetzt dazugezogen, ähm, um äh, auch die Exklusivtitel einfach ein bisschen kennenzulernen und nicht da nur den Blick auf, die, äh, auf den PC-Raum zu haben. Aber ähm, PC ist die, wird für mich auch immer bleiben, denke ich.
0: Wegen der besseren Leistung? Oder ähm, das ist der alte ich, Glaubenskrieg, den wir ja. jetzt nochmal direkt anfangen, zum Anfang aufmachen.
1: Puh, äh, also für mich ist es einfach ein allgemeines Werkzeug. Und äh, ich finde es sehr, es ist un also so, so egal, was die Handys leisten können, ich, werd das, ich werde nie gewisse Arbeiten an einem, an einem Mobilgerät machen. Deswegen ist für mich der PC als Arbeitsplattform erstmal die bessere Alternative und die bessere Wahl. Und wenn es dann um die Konfiguration, also die, die reine Einstellbarkeit geht, dann ist natürlich ähm, die Möglichkeit, das genauso zu haben und genau die Hardware auszusuchen, die ich halt haben möchte oder die ich mir leisten kann, ähm, völlig alternativlos.
0: Und... Wie viel Zeit investierst du so ins Spielen? Also, schätz mal, no. Also, ich würde sagen,
1: ich würde sagen zwei, drei Stunden die Woche sind es im Moment nur. Das kommt aber auf, das kommt ein bisschen auch auf, die, auf das Szenario an. Je, je älter ich werde, merke ich, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Und so viel Zeit zum Teil will ich auch gar nicht mehr machen. Ich sitze natürlich sehr viel sowieso vorm Rechner und dann irgendwann einfach den den Steam Client zu starten und dann zu entscheiden, was was ich spiele, manchmal habe ich überhaupt keine Lust mehr dazu. <lacht> Aber ähm in der Regel würde ich sagen, wenn ich es jetzt über das Jahr runterbreche, sind es vielleicht äh, zwei, drei, äh, vier Stunden die Woche. Allerdings eingerechnet, dass es da Zeiten gibt, wo es gar nichts passiert und es gibt Zeiten, wo es sehr viel passiert. Wenn jetzt irgendwie ein Highlight gerade raus ist, dann äh, gehöre ich genauso wie auch bei Filmen oder Büchern eher so zu der bingigen Kategorie und muss einmal, das alles einmal durchzocken. absolut alles an einem Stück. Sonst, äh, sonst habe ich irgendwas verpasst. Ja.
0: <lacht> ich kann das gut nachvollziehen, ja. Ich habe das auch Ewigkeiten so gemacht komme aber eher so aus dieser Playstation Fraktion okay. also kann ich verzeihen klassische klassische Konsole also finde ich einfach ich muss ja sagen ich liege dann gerne auf dem Sofa und äh, also es geht mit einem mit einem mit dem WASD-Pad äh, einfach nicht so gut, ja. <lacht> das WASD-Pad, das ist das klingt ja ganz, das klingt ja schon gruselig. Ja, das äh, genau das Keyboard, ne? ja, also, ja. die Tastatur. Ja,
1: okay, das, die Gemütlichkeit kann man nachvollziehen. Ja, ja. Das, das ist auch bei, der, bei, dem, bei den Erfahrungen jetzt äh, definitiv dazu gekommen, dass das so ein Anspruch ist.
0: So, und jetzt willst du das Thema Games äh, im, im Land noch weiterbringen, noch weiter nach vorne bringen.
1: Ja, richtig. Ich
0: Bei hab, der Nordmedia. Ne?
1: Genau. Nordmedia und ich sind seit einigen Jahren ein Team. Also ich bin, ich bin, ich habe da mal auf eine Stelle reagiert, die eben auf der einen Seite meinen eigentlich filmischen Background betraf und aber auch gleichzeitig die andere Hälfte sollte eben um die Games-Förderung gehen und das Games-Programm der Nordmedia in Niedersachsen. Und da gibt es natürlich dann zuerst mal eine gewisse Zeit äh, des Verstehens und des Lernens der Szene und vielleicht auch der, der Abweichung von, von äh, der Filmbranche, die mir vorher natürlich ähm, eher das, äh, das Hauptgebiet war, aber dann nach äh, einiger kurzer Umgewöhnung oder Eingewöhnung, denn am Ende ist Mediensektor auch immer irgendwie auch Mediensektor, egal was das Thema ist, ähm, ging es dann los mit den Bedürfnissen, die vielleicht die Szene hat, den Bedürfnissen, wie sie äh, die Nord das Nordmedia-Programm halt erfüllt und wie sie es vielleicht nicht erfüllt. Und dann haben wir sehr viel ausgearbeitet, was, ähm, was noch passieren kann, was noch passieren muss. Einige Sachen waren kurzfristig äh, lösbar, andere an anderen arbeiten wir immer noch ähm, und ja,
0: an der Stelle, wir haben jetzt ganz viel schon über die Nordmedia gesprochen. Mhm. Vielleicht nochmal kurz, kannst du vielleicht zwei, drei Wörter dazu sagen, was die Nordmedia eigentlich macht? Und was das, was das Konstrukt Nordmedia ist?
1: Ja, also in ganz wenigen Worten, da kann man, da gibt, da kann man wirklich eine eigene Präsentation <lacht> zu führen. Ich ähm, mache es mal in ganz kurz. Es, äh, die Nordmedia ist die, der regionale ähm, Förderer für audiovisuelle Projekte. Und regional heißt, jedes andere Bundesland hat auch sein eigenes Förderprogramm, seine eigene Förderung. Und hier geht es in Niedersachsen eben um klassischerweise den Kinofilm. Wir haben aber auch noch die nicht nur den Geldgeber, das Land Niedersachsen, sondern wir haben auch noch Sender mit an Bord. Dementsprechend geht es auch um TV-Produktion, es geht um Dokumentation, es geht aber auch um Kurzfilm, Nachwuchs. Eben hier aber auch die, vor allem die, die Games-Branche. Und ähm, so gibt es einen ganz bunten Strauß an Tätigkeiten und bedarfsorientierten Förderprogrammen, okay, die das heißt, Nordmedia das heißt, auf die Beine stellt.
0: Wenn, wenn, also machen wir mal ein kleines Beispiel. Irgendwie ein junges Filmteam möchte einen Kurzfilm produzieren, braucht dafür Geld und das äh, wird dann beispielsweise durch die ähm, Nordmedia mitfinanziert.
1: Ähm, ja, in Kurz. Ist das denkbar? Manchmal ist das, was, ist das Filmteam nicht unbedingt, also hat, braucht das Filmteam vielleicht nicht nur Geld für das Projekt. Vielleicht brauchen sie auch einen Raum. Vielleicht brauchen sie auch an sich Feedback von branchenerfahrenen Leuten, also Mentorenprogramme. Äh, sowas wird auch angeboten in gewissen Umständen. Und ähm, ja,
0: also im Grunde wird versucht, alles Mögliche zu realisieren. Okay, das heißt, man schafft irgendwie einen fruchtbaren Boden, auf dem Kultur äh, Absolut. gedeihen kann. Absolut. So, und dann speziell für das Thema Games habt ihr eine eigene Förderung. Ist das richtig? Richtig,
1: Oder? ja, das stimmt. Ähm, die, es gibt ein Games-Programm schon seit 2011, soweit ich weiß, das damals auch relativ neuer Markt war, was so die regionale Förderlandschaft betraf. Heute natürlich etwas äh, eingeholt und auch ähm, teilweise überholt von anderen Standorten in der Höhe der Summe, weil wir verteilen ungefähr 300.000 Euro aus dem Landestopf und äh, zwar aus dem Medienförderfonds, mhm. der da die Möglichkeit bietet, zum Beispiel solche Projekte zu unterstützen. Und 300.000 Euro ist nicht die fixierte Marke, aber so ein Richtwert, an dem man sich orientiert. Das geht auch sehr danach, wie viel... Die Antragssituation halt hergibt, in der Regel ähm, schon mehr als es ähm, als gefördert werden. Okay. Äh, als dann tatsächlich gefördert wird.
0: Okay, und wie sieht, also ich sag mal so, ich habe Niedersachsen jetzt immer nicht so als äh, Entwicklerland äh, mhm. für die großen ähm, Premium-Titel für die Playstation, sage ich mal, äh, ja. vor Augen. Worin ist Niedersachsen im Bereich Games denn stark? Was würdest du so aus dem Bauch aus sagen?
1: Ja, also den, das ist auch ein, ein, das wichtige Learning für mich auch damals. Äh, es geht nicht um ähm, den Entertainment-Sektor, kann man nicht unbedingt übertragen auf äh, die Standorte. Das gilt aber nicht nur für Niedersachsen. Aber vor allem in Niedersachsen ist es nicht so, dass es ähm, einige wenige Studi oder irgendwie große, große Player gibt, die äh, da ganz klar in den Entertainment-Bereich gehen und äh, irgendwie wie ein Sony für ihre Sache irgendwas produzieren. Sondern ja. hier gibt es... Also, die gibt es an äh, gibt es tatsächlich aber ähm, vor allem gibt es äh, Mischunternehmen die ähm, sich nicht ganz mit den Games über Wasser halten können könnten mhm. und deswegen vor allem auch einfach Programmierarbeiten anbieten Webdesign oder überhaupt als Agentur, sagen wir mal, als, vielleicht könnte man das mit IT-Agentur zusammenfassen, eher werkeln. Es gibt natürlich Nachwuchs und, aus dem Studentenkreis oder aus dem aus dem einfachen Hobbybereich, die versuchen sich als Games-Entwickler und Entwicklerinnen-Studios äh, zu etablieren und aufzubauen, aber ähm, Dort fehlt meistens natürlich noch Kapital und hier und da ein bisschen vernetzung Also da so Startup-Charakter dann, dann. Sehr Startup-Charakter und da kommt dann auch wieder äh, die Nordmedia, in, also vor allem Nordmedia ins Spiel. Ich will nicht sagen, dass wir die einzigen sind, die was anbieten oder äh, das auch optimal anbieten aber, äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber es ist zumindest ein, eine Möglichkeit, äh, gewisse Hürden zu überbrücken.
0: Interessant fand ich, ich habe letztens von einem Unternehmen gehört, die, also ich, ich musste auch lernen, dass diese Games-Branche, ja schon, das ist riesig, also jetzt mal global betrachtet. Da steckt eine Menge Geld drin, das ist ein richtiger Wirtschaftszweig. Mhm. Also ich meine, so eine Playstation kostet auch irgendwie 400, 500 Euro und dann die, die Titel ja auch nochmal und es wird schon millionenfach gekauft. Ähm, das heißt, da steckt eine Menge Geld im System. Also es ist jetzt nicht mehr die klassische Nische, sondern da wird richtig Geld verdient. Und ähm, was ich aber sehr, sehr spannend fand war, das, diese ganze Branche hat sich total professionalisiert. Es gibt ganz viele verschiedene Studios, die dann eben ähm, unterschiedliche Aufgaben im, im Spieleentwicklungsprozess übernehmen. Da gibt es dann zum Beispiel Zulieferer, die liefern für, einen, äh, für ein Game einfach nur Bäume. Also sagen wir Vegetation. Also mhm. da, da kann man dann als, als Studio hingehen und sagen, naja, ich brauche hier ein paar coole Bäume für mein Spiel, so, so ein Endzeit- äh, szenario ja. Ich brauche so ein paar Endzeit-Bäume. Ja. Und dann gehen die in die Natur raus ja. und scannen diese Bäume ab und machen die dann endzeittauglich. Richtig. Und tatsächlich hat mich das sehr überrascht. Weil, Im großen Stil ist es so. Genau, ja. also hat mich das sehr überrascht, weil wir, also das ist dann so ein bisschen diese Mittelstandsthematik, habe ich so das Gefühl, weil wir haben viele so Hidden Champions in Niedersachsen, die im Mittelstand Teile bauen, die man als Endkonsument einfach nicht kennt. Mhm wo aber zum Beispiel sehr, sehr viele Teile in relevanten äh, Geräten beispielsweise drin sind. Also beispielsweise wird man niemals eine Turbine von MTU sehen, sondern man wird, äh, man wird immer nur, äh, also in diesen Turbinen sind immer kleine Teile von MTU drin.
1: Man sieht das fertige Werk.
0: Man sieht am Ende als Endkonsument sieht man ein Flugzeug, da steht Lufthansa ja. oder, oder was weiß ich was drauf. Ja. Aber dieses Flugzeug würde ohne Technik aus, äh, aus dem Land nicht abheben. So und das Gleiche haben wir halt im Spielebereich letztlich auch. Wir haben viele kleine Unternehmen, die kleine Bausteine liefern, mhm. kleine Technik, aber zentrale Technik, um eben ja, Spiele herzustellen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, ähm, weil das natürlich auch ein Teil ist, wo man wo man dann hinschauen kann. Ne? Also ein relevanter Wirtschaftssektor an der Stelle. dann. Ich
1: Genau, ohne kann ich dir zustimmen. Ich würde aber eine Grenze ziehen bei ähm, der, der Größe des Unternehmens. Also wenn es ein Mittelständer ist, dann äh, passiert diese Zulieferung äh, tatsächlich. Kein, kein Unternehmen, äh, das gilt aber auch für große Studios. Und deswegen verteilen sie sich über Länder und in, in andere Standorte. Ähm, hat ja manchmal auch einen ganz kalkulatorischen Grund, zum Beispiel haben die Kanadier durch eine Steuersenkung für das Personal es geschafft, dass dort sich viele äh, Studios angesiedelt äh, haben, die eigentlich zum Beispiel äh, in Frankreich eigentlich ihren Ursprung
0: hatten. Und so. Ach, das heißt, äh, die Kanadier sind hingegangen und haben gesagt, liebe Studios, kommt hierher, wir wollen euch genau. hier haben. Also also das, fast, da, eines
1: eines der Bestens, ja, ja, absolut. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Es gibt natürlich auch immer Schattenseiten, aber jetzt so der, das Optimale, danke, äh, die optimale, Damals war es ein sehr hilfreiches, weil das ist schon sehr ist, ist relativ lange her. Damals war es ein sehr hilfreiches Tool, um zu fokussieren und dann eben an die Standorte in relativ kurzer Zeit so einen, so einen echten Lebensraum und eine, und eine, und eine, gute, ja, eine ein gute Fläche, ja. ein gutes Ökosystem, danke, zu etablieren. Und Deutschland versucht. Das auf der Bundesebene, durch die Bundesförderung, nun auch ähm, im, im Startgedanken. Der Gameverband hat da in der Vergangenheit ja gute, gute Lobbyarbeit also, zu leisten.
0: Was gibt es da für eine Förderung? Ich
1: da gibt es ähm, als Zuschuss, gibt es für, für das Projekt ähm, eine Summe X, die kann man im Prinzip frei wählen, sie startet aber, also man kann keine wie bei uns, was in der Regionalförderung in der Regel möglich ist, nämlich Konzepte und Prototypen, das kann die Bundesförderung nicht. Sie steigt eigentlich in der Regel bei Produktion ein. Ja, okay. Und also bei Produktionsförderung, dementsprechend umfänglich und sauber muss allerdings auch dann der Antrag sein. Aber die Bundesförderung hat, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, auch verstetigt für die nächsten Jahre 50 Millionen pro Jahr die da ausgegeben werden.
0: Ja, ist ja schon, ist ja schon eine Summe, ne?
1: Es ist, ist eine Summe. Im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen äh, finde ich das immer noch ziemlich belanglos, weil 50 Millionen für ein Großprojekt, also ich meine auch Großprojekt, eigentlich gar nichts ist. Mhm. Und ähm, da ist es so ein bisschen, es ist noch vorsichtig gerechnet, aber äh, ich glaube, die Gamesbranche wird da viele Möglichkeiten daraus noch erzeugen und wahrscheinlich auch ein bisschen Fahrtwind aufnehmen. Denn äh, was du so anfangs sagtest mit, den, mit dem Wirtschaftsfaktor, der ist in meinen Augen ähm, nicht immer nur in, den, in, in der Möglichkeit der Bauteile. Es gibt vor allem aber es gibt vor allem auch einfach Technologie und ähm, Kompetenzen, die halt ständig weiterentwickelt werden in den Bereichen, weil dort, wo sich Entwickler, äh, Game-Designer und Weibliche Pendants äh, halt aus, austoben. Dort ähm, ist in der Regel auch ein bisschen Selbsterfindungsgeist notwendig. Und manchmal oder hin und wieder oder regelmäßig, je nachdem, wo du hinguckst. Also beim Thema Interface oder so, das sind alles Dinge, die eigentlich aus der Games-Branche her kommen. Aber ähm, gewisse Motivationsmechaniken kennen wir auch aus dem Serious Games Bereich, äh, die sich übertragen lassen in, in aktuellen Zeiten und überall ihre Anwendung finden wollten in Wirtschaftsbereichen?
0: Ich würde noch mal kurz einmal zurückgehen auf dieses Förderprogramm. du Gerne. hast gesagt, 50 Millionen im Pott. Und ein, ein Großprojekt, sage ich mal, also ich, ich nehme jetzt mal so einen Premium-Titel irgendwie für die, für die Playstation oder so oder für die, für die Xbox oder für den PC, ich meine, ist ja letzten Endes egal. Mhm. Weißt du, was so ein Spiel, so eine Spieleentwicklung ähm, in dem Bereich kostet? Nur mal so eine Hausnummer.
1: Also, ein Triple-A-Titel, ja, da gibt es auch sicherlich, äh, während wir sprechen, wahrscheinlich schon wieder ähm, Rekord, neue Rekorde, aber ähm, die alten Summen, die ich, die ich kenne, sind immer locker zwischen äh, 100 und 600 Millionen. Wow.
0: Das ist, das ist eine Hausnummer. Da muss man viel Für die triple titel Ja, gut, aber ich meine, ne, also wenn man jetzt mal guckt, okay, ähm, ein triple titel kostet in der Entwicklung irgendwie 500 Millionen. Ähm, das muss man ja wieder reinholen, ne? Also.
1: Das muss man reinholen und ähm, ich meine, je nachdem, welche Statistik man verfolgen möchte da oder was, welcher Statistik man glauben kann oder nicht, ähm, ist auf die nächsten Jahre ein, auch ein weiterhin immenses Wachstum für, den, für die Branche, also für den Wirtschaftsteil, Gamesbranche ähm, ange, angeplant oder projiziert worden. Und ähm, ich sehe auch nicht, wo das noch, also wo sich das äh, verjüngen kann. Ähm, ich finde auch, dass das wahnsinnig große Potenziale hat, wahnsinnig große ähm, Möglichkeiten bietet. Allerdings sich, und das muss man auch ganz klar sagen, äh, es, es gibt, genauso wie auch äh, ich bei dem Beispiel der äh, bei dem Beispiel der, der Fahrzeugteile oder der Flugzeugteile, ähm, es gibt eine große, gewisse, also es gibt definitiv eine Grenze zwischen den zwischen denen, die dort Millionen umsetzen und die sich in dem kleineren Bereich aufhalten, vielleicht gerade erst ihre erste Idee auf den Markt schmeißen oder mhm. überhaupt noch davor sind, mit ihrer Idee auf den Markt zu gehen. Und äh, dort sind diese Umsätze oder Standardgehälter natürlich ähnlich wie beim wie auch die Filmbranche das ähnlich kennt, einfach ein, ein trauriges ein traurigeres, ist Geld ein traurigeres Thema, sage ich mal so. Und okay. da muss man eben, da versuchen die Förderprogramme oder jetzt, ob sie regional sind, durch uns oder ähm, vielleicht durch andere Wirtschaftspartner oder Inkubatoren, muss versucht werden, dort ähm, unter die Arme zu greifen, um, wenn denn gewollt natürlich, ich will nicht sagen, dass das jeder annehmen muss, äh, im Gegenteil, aber ähm, wenn denn notwendig, muss da Nachwuchs die Chance haben, sich auszubauen, und die Ideen zu verwirklichen oder müssen auch die, die kleineren Unternehmen, die vielleicht noch mit fünf Mitarbeitern erst arbeiten oder mit zehn, dass die eben ähm, die Möglichkeit haben, das Volumen, was auf dem AAA-Markt passiert, irgendwie auch, auch anzufassen. Weil die, die gute Idee, die ein, einmalige gute Idee ähm, oder auch die zweimalige gute Idee, die kann ja ständig überall herkommen.
0: Ja, okay. Du hast gerade noch mal darüber gesprochen, dass sich diese ganze Games-Branche einfach rapide entwickelt und wahnsinniges Wachstum an den, äh, an den Tag legt. Das heißt, es wird natürlich auch mehr gespielt. Was denkst du denn, warum Gaming sich immer größerer Beliebtheit erf erfreut? Boah, das, das komplex. Äh,
1: das ist, das ist, <lacht> finde ich persönlich äh, aktuell richtig komplex. Äh, ich glaube, wenn ich es zusammenbrechen würde, würde ich das unter einfach so einem kulturellen, äh, kulturellen, zeitgeistigen... Befreiungsschlag, der in den letzten Jahren passiert ist, äh, zusammenfassen. Äh, ich habe den Eindruck, dass da sowohl in Filmmedien als auch in Games-Medien sowieso, ähm, dass dort einfach die, der Mut mit dem, sich äh, auch zu äußern darüber, ich gucke, äh, ich spiele Games, äh, ich gucke, ich bin Comic-Fan, ich gucke Marvel. Äh, also das alles hat für mich Zusammenhänge, die dahin gehen, dass das, dass das, vielleicht sehr eingeschworene Team, äh, nicht Team, sondern das sehr eingeschworene, äh, meine sehr eingeschworene Zielgruppe oder meine eingeschworene Clique an, ähm, an äh, Fachliebenden, äh, in Klammern Nerds.
0: Also es ist raus aus der Nerd-Ecke?
1: Es ist raus aus der Nerd-Ecke. Es ist, ist, ist Mainstream komplett angekommen, weil, wie gesagt, so Was Projekte heißt? wie... Ähm, keine Ahnung, also Glee und Marvel und, und äh, Gaming, das sind, ist für mich einfach eine zusammenhängende Kette von Ereignissen, die okay. dazu beigetragen hat, dass äh, Games in der Realität, äh, in dem Mainstream vor allem angekommen sind und das Wachstum da passiert. Wenn du jetzt aber, das ist, die, das ist meine emotionale Ecke oder meine persönliche Ecke, wenn du jetzt die reine, den reinen Wirtschafts- die Wirtschaftsanalyse betreibst, dann geht es vor allem darum, dass die ähm, Erlöse, die dabei passiert sind oder die Umsätze, die wiederum neue Projekte generiert haben, äh, sind für Investoren interessant geworden und der Moment, äh, leider der aktuelle, ich sage leider, weil ich da nicht so ein großer Fan bin, ähm, der Mobile-Markt zieht halt gerade sehr nach, die Geräte sind sehr Kompetent und im Grunde habt auch jeder oder, oder hat, haben die meisten Menschen, auch wenn sie schon sehr jung sind, äh, ein Mobilgerät und die äh, Umsätze dort sind äh, durch Werbeeinnahmen einfach fast automatisiert generierbar, mhm. äh, was für Investoren und ähm, Projekte, sage ich mal, einfach ein interessanter Markt ist. Vielleicht ein moralisch nicht ganz richtiger, aber es ist zumindest interessant. Und wir haben noch das, äh, was dann auch noch an der in der technischen Seite reinspielt, ist noch das Thema der, ähm, also ich will eigentlich in Richtung so Lootbox und ähm, Monetarisierungsmechanismen, die halt in diesem Teil äh, eine, eine wichtige Rolle spielen.
0: Also das heißt, als, also wenn man jetzt mal und aussieht, all das
1: gehört, kommt dann dazu, dass die so wahnsinnige Wachstumsprozente haben.
0: Okay, also auf der einen Seite sage ich mal, also letzten Endes hast du jetzt zwei Punkte. Der, der eine ist Gaming ist raus aus der Nerd-Ecke, soll heißen, ich schmeiß mir jetzt eine teile, steile These in den Raum, die Nerds sind erwachsen geworden, verdienen jetzt eigenes Geld und können sich die teuren Konsolen leisten. Also es sind, sind einfach nicht mehr nur die Kids, die irgendwie ähm, sich, äh, also die Mama und Papa anbetteln, doch eine Konsole zu kaufen, ja. sondern es sind die Erwachsenen selbst, die einfach total Bock darauf haben. Äh, richtig, das weil ist, sie das damit ist ein Teil, das ist,
1: das, ist meine, das ist meine eigene Blase. Ja. Ja, und, genau. dann,
0: und dann der zweite Teil ist, ähm, ich, ich mache das jetzt mal an einem Beispiel, weil ich glaube, sonst wird es ein bisschen zu abstrakt. Mhm. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel FIFA. Ich habe die Möglichkeit, einfach durch die Online-Anbindung äh, Online der Konsolen und der, der PCs, habe ich die Möglichkeit, online zu spielen. Das heißt, ich verkaufe als Hersteller einmal diese, diesen Titel an den äh, Nutzer. Also ich zahle dann, keine Ahnung, 50 bis 100 Euro für irgendwie das Spiel. Und dann spiele ich irgendwie online und habe dann natürlich Bandenwerbung, die ich dann nochmal als Hersteller bespielen kann. Das heißt, ich kann ingame Werbung verkaufen, zusätzlich. Und da kommen natürlich dann auch nochmal Wachstumsraten her.
1: Und die sind, also die sind nicht nur relevant, sondern wahrscheinlich auch ausschlaggebend.
0: Okay, das heißt, ich habe einen permanenten Einnahmenfluss über die Spiele, die ich schon mal verkauft habe mhm. als Hersteller.
1: Die Rechnung kann dann so gestaltet werden, so also wie ich Beispiele kenne. Ich habe es jetzt natürlich, ich habe keine Entwicklung, an keiner Entwicklung, kein Marketinggespräch teilgenommen, aber die, aber die, den Prozess, den ich dazu verstanden habe, ist sogar darin, dass die Einnahmen aus der Werbung so viel abschlagen, dass sie die Werbung für das Projekt weiterhin so ausrichten können, dass noch mehr Spieler dazukommen, also die Werbung steigt, also die weitere Ausrichtung noch weiter steigt. Also es ist ein, also ein selbsterhaltendes Projekt und ein Selbstprinzip äh, okay. äh, äh, und vor allem auch ein selbstverstärkendes.
0: Okay, das heißt, ich habe immer mehr Kapital. Vor allem im Mobile Sektor. Okay, vor allen Dingen im Mobile, okay. Ja, ist ja, ist ja spannend, ne? Also weil immer die Frage ist, wo kommen die, wo kommen die Wachstumsraten her? Und dann, da haben wir natürlich ja. jetzt einfach zwei Erklärungsansätze, ne?
1: Ähm, richtig. Ich bin, der, ich bin gespannt, was in der Zukunft passiert. Ich würde mich da freuen, dass äh, auch in Deutschland eine, ähm, was Monetarisierung angeht, auch ein, also um kurz mal einen Exkurs zu machen, ähm, dass sich auch so ähnlich wie in den Niederlanden und Belgien äh, aufhält und dort einfach das Thema Glücksspiel auch auf, den, auf, den, auf die Monetarisierungsprinzipien der Gamesbranche begriffen wird und dementsprechend mhm. neue Titel wie jetzt aktuell. Oder was, was heißt aktuell für den Hörer, aber zumindest ähm, ist jetzt gerade aktuell, dass die äh, dass ist jetzt gerade aktuell, dass ähm, äh, Blizzard einen neuen Mobile-Titel rausgebracht hat von dem Franchise Diablo und der so voll steckt mit den klassischen Methoden der ähm, psychologischen Monetarisierung oder der auch psychologisch erzwungenen Monetarisierung, dass im Grunde die Szene aufschreit und ähm, ja, sich die Fans abwenden vermutlich, aber natürlich dann auf der anderen Seite die, die, die Spielenden kommen, die ahnungslos einfach auch uninteressiert äh, an den Medien einfach rangehen und es einfach spielen und dann feststellen, okay, wo sind denn jetzt meine 100 Euro hin, die ich eigentlich da gar nicht investieren wollte. Und ähm, das sind so Prinzipien, da würde ich gerne, dass die dass auch in Deutschland, äh, in der Bundesregierung da eine das heißt, allgemeine,
0: ist, ein allgemeines Verbot für diese Art von Monetarisierung passiert. Das heißt, die also die Belgier und die und die Holländer sind hingegangen, die Niederländer, Verzeihung, die Niederlande ist mehr als Holland. Also, die sind hingegangen und haben gesagt, naja, da sind Monetarisierungsmechanismen am Start, die stark suchtgefährdend sind, mhm. stark abhängig machend und wir betrachten das aus dem gleichen Blickwinkel und unterlegen das der gleichen Regulatorik wie beim Thema Glücksspiel. Ja. Und Dadurch wird dem quasi so ein bisschen auch der Nährboden entzogen, weil dieses selbstverstärkende und sich selbst erhaltende System einfach gar nicht erst zum Tragen kommt. So ist es.
1: Und okay. da wird vor allem auch darüber gesprochen, dass ähm, diese Programme anwendungen oder Apps, äh, oder dass die vor allem bei Kindern völlig uneingeschränkt äh, zum Tragen kommen und auch vor allem zum Teil gezielt auf Kinder ausgerichtet sind. Und da okay. wird ein, muss ein Strich gezogen werden. Und ja, da, da sagen sie einfach hier, hier, soweit nein.
0: Okay, das ist einfach quasi die rote Linie. Und ja, es
1: gibt auch in der Bundesregierung solche äh, gewisse Regularien, aber die sind noch nicht für die, also gerade im Game-Sektor und im Mobile-Sektor, noch nicht so ganz ausgereift
0: Okay. Nichts, Themenwechsel. Genau, nichtsdestotrotz, ich wollte jetzt gerade noch auf einen anderen Punkt hinaus. Gerne. Wir haben nämlich auf der anderen Seite, haben wir ähm, so etwas wie die Gamescom vor der Tür Richtig. Die größte Messe für Computer- und Videospiele in Köln.
1: Ja, so, so betiteln wir das immer gerne. Es gibt, glaube ich, technisch gesehen noch was Größeres. Bestimmt ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir reden, wird es noch bestimmt demnächst was Größeres geben. Aber zumindest, was die, was die Zuschauerzahlen angeht, 2019 war es die Größte. Nach Corona, äh, sie hatte zwei Jahre Pause eingelegt. Ja. Es gab Versuche, sie digital ähm, auch am Leben zu erhalten. Ja, das ähm, haben wir bei der Hannover Messe ja auch das äh, gesehen. Das ja wahrscheinlich
0: auch versucht, ja. Und ja, die, die Reaktion, wir hatten ja jetzt gerade Hannover Messe, ist ja jetzt eine Woche her erst.
1: Ja. Die physische wieder. Ja, jetzt. genau, wieder genau.
0: physisch, so richtig mit am Stand stehen. Ja. Le Leute, Leute gehen vorbei und sprechen einen an äh, mit Vorträgen auf richtigen Bühnen, so wie man das vor der Pandemie kannte. Ja. Und ähm, so die einhellige Meinung war coole Sache. Richtig gut. Also fühlt sich gut an, mhm. ähm, macht Spaß und was vor allem so ein bisschen auch so die, ja, die Stimmung war einfach gut. Klar ist die Messe kleiner geworden, mhm. ähm, was einfach daran liegt, dass vor allen Dingen auch viele Aussteller aus dem asiatischen Raum nicht kommen konnten wegen Lockdown und so weiter. Aber grundsätzlich richtig gute Messe fand ich, richtig gute Stimmung. Und ich würde sagen, bei der Gamescom steht sicherlich das Gleiche vor der Tür. Und ich habe gehört, dass ihr mit Nordmedia da seid. Wie sehen denn eure Planungen aus? Was macht ihr da? Genau,
1: für uns ist die Gamescom ein ganz wichtiges,
0: das müsste ja die Messe sein. Eigentlich, es,
1: ne? Ja, es, ich untertreibe wahrscheinlich. Genau, es ist die Messe eigentlich für die Gameszene in äh, Deutschland zum, äh, zum jetzigen Zeitpunkt für, für, das, für die Zielgruppe, die ich jetzt so habe. Denn ähm, es ist die größte... <lacht> ja, hier ist das, genau. Jetzt so. ist das ein bisschen auf Spannung, weniger wir hatten, auf Spannung. Wir hatten hier
0: ein kleines technisches, äh, kleines technisches Problem. Ähm, wir haben hier Kopfhörer auf, die mit so einem Spiralkabel aufgewickelt sind. Und wir sitzen hier ein bisschen weiter auseinander... Und das Kabel ist zu kurz. Alles gut, ich,
1: ich löse es auch ein bisschen durch einfaches Festhalten.
0: Dann kann Ein kann also bisschen ein bisschen Improvisation. Für den nächsten Podcast weiß ich, ich besorge wieder ein Verlängerungskabel. Cool. So, okay. Wir haben das erarbeitet heute.
1: Für, Me die, nächsten, für die nächste. <lacht> ja. Wir haben das erarbeitet, können wir Okay, sagen. Genau, Wir gehen Gamescom, wieder zurück, zu Gamescom, ja, also die Messe es für ist, Genau, es ist, sie, sie hatte, mit, ich glaube, 2019 mit jenseits der 350.000 Besucher geworben, 370, 77 oder so. Und ähm, es ist eine ganz wichtige Endkonsumentenmesse. Aber es gibt auch äh, vor allem einen ähm, großen Business-Teil, der da dran gebastelt ist und in dem sehr viel passiert. Es ist ein guter Punkt für... Gespräche mit Vertriebspartnern, es ist ein guter Punkt für Netzwerken, es ist ein guter Punkt für Kennenlernen der möglichen Szene und vor allem ist es, wenn man Gameskultur jetzt an sich mag und das ist das, finde ich auch das Schöne daran, man hat in den Hallen natürlich irgendwie auch 370.000 Gleichgesinnte und es ist da einfach sehr angenehm durch die, durch den, durch die Räume zu schreiten. Ähm, und zu wandern und sich die Füße wund zu latschen. Aber es ist vor allem auch ein Ort, an dem Games Entwicklung oder Kreativität, sage ich einfach mal, ganz, ganz banal ähm, für mich einen ganz hohen äh, Stellenwert einnimmt, weil dort ähm, für die Indies äh, zum Beispiel ganz, äh, ganz bekannt äh, die Indie Arena Booth ähm, ein, ein wichtiger, kuratierter Ort ist, an dem neue Projekte sich ausstellen können und man im Prinzip beim Durchlaufen ganz viele, also weil buchstäblich ein, ein Quadratmeter, eine beruft, dann die, die nächste ähm, und so weiter, äh, ganz viele neue Ideen und Mechaniken und Kreativität in, im, im, im Design äh, und in der überhaupt an Betrachtung eines, eines der, 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 der Idee-Videospiel. Ähm, all das findet dort statt und äh, das ist für mich so ein Herz, das, das Herz der Gaming-Szene ist eigentlich schlägt für mich dort, ähm, weil die Ideen von morgen dort geboren werden.
0: Das klingt sehr, sehr cool. Das schreit ja so ein bisschen danach, dass man die ähm, hiesigen äh, Games-Unternehmen direkt äh, Huckepack nimmt und mit da hinschleift.
1: Das ist richtig. In der Regel wäre es auch schön, wenn sie quasi sagen, bitte, bitte nimmt mich mit. Und das tun sie auch manchmal. Wir haben 2019 bisher den größten Stand gehabt. Und also wir, wir richten über Nordmedia eben den, den Niedersachsen-Stand aus mit, der, mit starker Unterstützung vom Wirtschaftsministerium und auch von Hannover Impuls. Und das wird jetzt auch 2022 äh, erneut passieren, erstes mal wieder physisch, digital haben wir uns großzügiger rausgehalten, wir fanden da das Angebot, was, das, was die ähm, Gamescom äh, digital angeboten hatte, nicht ganz so passend für, unser, ähm, äh, für unsere Möglichkeiten und Bedingungen und äh, deswegen äh, freue ich mich jetzt sehr wieder darauf äh, an den Start zu gehen.
0: Das wird bestimmt cool mit den ganzen Leuten wieder vor Ort zu sein, sich auszutauschen, auch zufällige Begegnungen zu haben, mit Leuten zu sprechen, mit denen man digital normalerweise also nicht irgendwie in Kontakt kommt. Das ist zumindest was, was ich auch von der, von der Hannover-Messe jetzt ähm, aus dem Bereich Industrie mitgenommen habe, diese Zufallsbegegnungen. Also davon lebt Kreativität. Ne? Das ist einfach wirklich was, wo man dann hingeht und sagt, hey Mensch, kennst du den? Ja, hm, schon mal gehört. Ähm, ja, die machen das und das. Ähm, sprich doch mal miteinander. Und da entsteht so viel, was man einfach gar nicht, gar nicht so richtig vorhersehen kann. Von daher, Gamescom, ich drücke euch die Daumen und ich gehe ganz fest davon aus, dass euch das äh, sicherlich auch so gehen wird.
1: Danke, das äh, wird, glaube ich, ein, äh, ein schönes, schönes Ding. Wir freuen uns alle wieder da Gibt es schon, schon
0: eine Planung, wo, wo man euch da treffen kann?
1: Ich kann dir noch nicht den Stand, also die genaue Standnummer sagen, aber wir sind auf jeden Fall vom 24. bis 26. August, äh, Mittwoch bis Donnerstag. Die Messe hat sich da ein bisschen neu ausgerichtet. 24. Ja. bis 26. Mittwoch bis Donnerstag. Ähm, August äh, werden wir da auf der Gamescom sein im Businessbereich mit äh, vier ausstellenden Teams. Und außerdem, dieses Mal neu auch von der Indie Arena, von der ich gesprochen habe, ähm, hat Nordmedia auch eine kleine Plattform ah, und cool. stellt dort zwei ähm, Games, die wir gefördert haben, auch aus.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Ja, Gamescom, auf jeden Fall Highlight. Alle, ich glaube, alle freuen sich drauf. Es ist wirklich... Ähm, Vermutlich, ja. Es ist einfach cool, also die Leute wiederzusehen. Ja. Dann gibt es natürlich noch so ein paar weitere Projekte. Also die Nordmedia im Bereich Gamesförderung beispielsweise. Mir ist so ein, so ein Schlagwort untergekommen, Konzept Gameland. Kann darüber gesprochen werden?
1: Puh, ähm, ich fürchte noch nicht so viel, außer dass ich eigentlich mir gesagt habe, ich könnte den Namen zwischendurch auf jeden Fall mal fallen lassen. <lacht> ähm, nun haben aber vielleicht die ein oder anderen äh, aus der äh, Zuhörenden, aus der Branche äh, vielleicht ja sogar mitgewirkt an einem der Tage oder einem der ähm, äh, Workshops, die wir da ausgerichtet haben. Es geht im Grunde darum, dass diese Bedürfnisse, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die das nordmedia Programm irgendwie befriedigen äh, versucht, äh, natürlich auch Grenzen haben, ob das jetzt ähm, monetär ist oder einfach äh, kapazitär und ähm, wir haben deswegen auch in äh, Kooperation mit dem, Wirtschaftsminister, äh, mit dem Wirtschaftsministerium und Stefan Muhle und seinem Team haben wir probiert äh, die, diesen Bedürfnissen noch gerechter zu werden und äh, es gab eine ich sag mal, unabhängige Ausarbeitung eines, äh, eines Konzeptes oder einer Konzeptausarbeitung, die auf äh, ein umfänglicheres Gamesprogramm programm ähm, angesetzt hat. Und äh, das Ziel ist eben, für den ganzen Standort möglichst viele ähm, Bedürfnisse zu verstehen, zusammenzuführen und dann zu sagen, okay, das ist, was wir daraus machen. Um, und äh, ja, das wurde jetzt das Konzept wurde erarbeitet, äh, sag ich mal, und äh, demnächst wird es ähm, zu der Finanzierung noch einige Informationen geben oder sagen wir mal ausschreibende Sachen. Ich
0: ähm, finde, es find ein guter Teaser. Ja. Da also ich, da kommt was Großes da kommt was, am Horizont. Da kommt,
1: da, kommt was, äh, da kommt etwas Größeres am Horizont. Äh, da freuen wir uns auch es ist alle drauf. Äh, also ich und jetzt bin, wir, nicht besonders. Und, jetzt sind wir ganz gespannt, was da kommt. Wir und, können gespannt äh, sein, was da kommt.
0: Ja, sehr cool. Ja. Ich glaube, vielleicht belassen wir es dabei. Ich glaube auch. <lacht> noch. Es ist, ich glaube, so ein kleiner Cliffhanger ist vielleicht, ganz, ist vielleicht ganz gut zum Ende des Podcasts. Ja, der Podcast steht natürlich jetzt äh, im Kontext unserer Themenwoche Games. Mhm. Und äh, wir haben natürlich noch weitere Formate mit äh, Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern. Veröffentlichung von niedersächsischen Best Practices und diese Beiträge, die kann man beispielsweise bei uns auf der Webseite sehen. In unseren Social-Media-Kanälen bewerben wir das natürlich. Und ganz zum Schluss vielleicht noch mal kurz das Wort an dich. Wenn ich mich über das Thema Games und vielleicht auch Serious Games, es gibt natürlich auch noch das Apple Lab, ähm, gerade für, für die Unternehmen ja interessant, ähm, um zu schauen, wie kann ich das Thema Games bei mir im Betrieb noch mal irgendwie neu verankern, also Geht natürlich da die messages vor allen Dingen an die Mittelständler raus. Ja. Da vielleicht nochmal kurz der Hinweis, wo, wo finde ich die Nordmedia?
1: Also im Allgemeinen ist ein guter an, äh, bin, bin ich erstmal ein guter Ansprechpartner. Wenn es jetzt um das Apps Lab äh, aktuell geht, äh, würde ich da auf jeden Fall richtig weiterleiten. Ansonsten gibt es ja auch noch den vorherigen Podcast, der schon mal passiert ist mit der ja, Anna Weisenberger. Genau. Da äh, wird sicherlich einiges geklärt. Zwar macht das die Anna nicht mehr, aber... Wir Gutes. leiten das weiter.
0: Das Apple Slab gibt ja Das Apple
1: gibt es nämlich noch und das wird entsprechend weitergeführt. Ansonsten für alle Themen, was die Games in Niedersachsen angeht und Vielleicht im Sinne der Unterstützung, vielleicht im Sinne von, äh, von Programmen. Wir haben ja auch noch den, den Skilltree als äh, Weiterbildungsreihe. Wir haben ähm, noch den Feierabend als Netzwerk- und Veranstaltungsreihe, der jetzt am 11. Äh, Juni, Juli Entschuldigung, am 11.
0: Juli ähm, Montagabend wieder zurückkehren wird, auch physisch. Wobei Feierabend natürlich Feuer, ne also Englisch Fire. Richtig, äh, genau. Feierabend. Richtig. Passt eigentlich sehr, sehr gut für so eine Abendveranstaltung. Ne?
1: Uh, passt ganz gut, stellt, uh, stellt auf die richtige Stimmung ein, die ich mir <lacht> zumindest da wünsche. Das hängt natürlich vom Thema ab. Diesmal geht es um uh, ökologisches Coding, also quasi Green Coding oder ökologischere, ähm, äh, ökologischere Methoden, um äh, zum Beispiel Stromverbrauch zu reduzieren. Okay. Und ähm, das ist so eine sehr also für mich sehr beliebte Veranstaltung, bei der aus der Branche, für die Branche gesprochen wird. Ja. Ähm, genau, und äh, dieses Mal, wie gesagt, am 11. Juli. Und äh, egal welches, welchen Rahmen das äh, betrifft oder welche Interessen man hat, äh, wenn es um die Veranstaltung geht oder um mögliche Förderwünsche oder Projektgespräche oder einfach nur wen könnte ich noch weiterempfehlen aus meiner Perspektive, äh, gerne mich einfach immer ansprechen. Ich ja. bin also man kann auf nordmedia.de slash games ähm, findet man mich ähm, direkt und kann dort sich ähm, mit mir in Verbindung setzen, mir eine E-Mail schreiben. Ich reagiere in der Regel zügig und ähm, ja, dann hoffe ich, Unterstützung leisten zu können oder hoffe ich auf die richtigen Möglichkeiten von Nordmedia hinzuweisen und natürlich helfe ich auch bei der Antragstellung, wenn es denn soweit ist.
0: Das klingt sehr, sehr gut an der Stelle. Ja, vielen Dank an dich, Roman. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Vor allen Dingen, ich hatte jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass so viel im Bereich Games halt tatsächlich los ist schon. Ich dachte immer, es wäre noch so ein kleines zartes Pflänzchen, was so äh, langsam aus dem Boden sprießt. Aber da sind wir doch deutlich drüber hinaus. Informationen zum Thema gibt es, wie schon angesprochen, direkt bei der Nordmedia ähm, oder natürlich auch bei der Digital unter Digitalagentur unter digitalagentur-niedersachsen.de. Und dann würde ich sagen, ja, bis zur nächsten Folge. Vielen, vielen Dank. Danke, bis bald.